0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. El emprendimiento es algo muy importante en esta época, en este Muchos de ustedes me han estado pidiendo tips y herramientas para mejorar, para romperla en su emprendimiento. Pues hoy me traje con ustedes a nada más y nada menos que un superhéroe. Damas y caballeros, el día de hoy tenemos al hombre cucaracha. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 035 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 035, damas y caballeros, ¿y qué episodio tengo para ti? Este episodio es algo fenomenal me quedo sin palabras, es pura dinamita pura explosividad, tenemos con ustedes a un súper personaje a un señorón, empresario y emprendedor, tenemos con ustedes al señor Carlos Muñoz 4S una persona con muchísimo muchísimo talento, muchísima información de contenido que te va a ayudar a romperla en tu emprendimiento, en tu carrera como vendedor, es una persona nada más para que sea una idea, pueden buscarlo en Amazon, la cantidad de libros que el señor ha escrito y las calificaciones y comentarios que hay al respecto de eso, puedes buscarlo también en Facebook. Facebook, Carlos Muñoz 4S, una, una persona, es el, es el cuate de los, de los sacos chistosos, siempre trae un, un, un saco blazer eh, muy chistoso, es muy disruptivo el cuate y es una persona como de alguna manera eh, controversial, o sea, que, que los títulos de sus videos llaman mucho la atención, es como que de qué está hablando este güey, pero la información que viene dentro de sus pequeños clips de uno o dos minutos en Facebook te dan mucho contenido y hacen... Todo el sentido del mundo para ti. Muchos de ustedes cabrones de las ventas me estuvieron pidiendo tips para romper el emprendimiento y qué mejor que traerme al señor Carlos Muñoz 4S, un empresario con precisamente un, un grupo con participación en 17 países. Una persona que ha empleado a 300 o más en, en, eh, personas en su empresa. Entonces, no estamos hablando de cualquier personaje, damas y caballeros. Estamos hablando del hombre cucaracha. Tengo un episodio muy especial para ti. Esta semana tenemos más saludos de lo normal, puesto que tenemos el concurso abierto todavía. Por cierto, el concurso cierra el 28 de octubre. Voy a anunciar el ganador o la ganadora durante una transmisión en vivo en Facebook. El ganador del concurso se lleva una sesión de mentoría totalmente gratis. Vamos a definir tus objetivos y vamos a hacer, vamos a, a, a trabajar en cuerpo y alma durante una hora tú y yo para que la rompas en ventas así que tenemos más, un poquito más saludos de lo normal, tenemos a mi compadre Gudel quien nos pone excelente trabajo, me dice Gerardo soy entusiasta, seguidor de tu podcast quiero participar en la mentoría gratuita tengo un muy buen producto pero me ha costado gran esfuerzo poder colocarlo digamos consecutivamente he intentado varias técnicas desde hace un par de años, por persistencia emotividad y ganas no es el tema me, no he podido detectar qué falta para que detonen las ventas en forma masiva, gracias por ser y estar. Mi compadre Gudel, muchas gracias a ti por ser y estar. Con respecto a tu situación, yo te, yo te preguntaría que entonces eh, la idea eh, sería, o mi recomendación sería, que desarrollaras o eh, Auditarás tu estrategia. ¿Qué onda con tu estrategia? Ya me dijiste, digamos, las técnicas, lo de, lo de Rasmus, dices ya hay emotividad, ya hay persistencia, hay ganas, hay esfuerzo. Venga, pues entonces vamos revisando qué onda con la estrategia, qué onda con, con, con lo, lo que va más allá. O sea, tú tienes, la, insisto, ya tienes el músculo, bueno, pues ahora falta el cerebro. ¿Cuáles son esos objetivos? Revisa, audita cuáles son tus objetivos, son objetivos eh, medibles, eh, que, que los estás cumpliendo, cómo los estás cumpliendo, cómo los puedes cumplir? Hay que revisar esa estrategia, Gudel, porque pues al parecer todo lo demás lo tienes, compadre. Entonces vamos viendo qué onda con con, con, con esa parte de ahí, con esos grandes planes. Eh, dice Ark Enríquez, yo supongo que es arquitecto, pues ARK punto Enríquez, un saludo a, al Arki. Dice, me encanta todo lo que aporta este podcast y todo lo que se publica en las redes. Sky vende es una gran herramienta de motivación para Salir a romperla en ventas. Muchísimas gracias, Arqui. Un gran abrazo para ti. Chivo JC me pone, me encanta. Es un gran coach y sus podcasts tienen muy buenos consejos. Quieren entrar al concurso de mentoría también. Bueno, pues muchos saludos y mucha suerte, Chivo. Eh, un abrazo para ti también. Y por último, tenemos a mi compadre Ricardo Net, que nos pone el mejor podcast para vendedores. Gerardo, en realidad, este podcast me ha ayudado bastante. Te escucho desde los primeros episodios. Aportas demasiado valor. Me gustaría mucho la, la asesoría cortesía por mi empresa. La necesito dice entre paréntesis. Sé que será el mejor, de, el, el mejor podcast de ventas de todo México. Saludos de Puebla y lo mejor de los éxitos. Un abrazo hasta Puebla, Ricardo. Espero conocer tu tierra muy, muy pronto. Y que aprovechando el comentario de Ricardo que dices que será el mejor podcast de ventas en todo México, saben que es, es algo bien curioso. Hace algunos días eh, me entrevistó Luis Ramos, ustedes lo conocen muy bien, el Luis Ramos de libros para emprendedores, nada más y nada menos que el podcast de negocios en español más escuchado en el mundo. No es cualquier cosa, el podcast de negocios en español más escuchado del mundo. Bueno, entonces tuve la fortuna de ser entrevistado por el señor Luis Ramos, mi compadre. De hecho, ahorita puedes. Eh, entrar a iTunes México y lo ves a él en el primer lugar en cuestión de negocios y a tu humilde servieta lo ves en el segundo lugar. Entonces, es algo que me, a mí me, me, me emociona bastante cada que estoy en esa posición. Y, y ciertamente eh, cuando hace cuando hace referencia a Cayete y Vende, eh, él, él dice: Bueno, pues y aquí tenemos a Gerardo Rodríguez de Katy y Vende, el podcast de ventas número uno en México. Y así es. Hablando de, hablando de Océano Azul, hablando de estrategia de Océano Azul, estamos hablando del podcast de ventas número uno en México y eso me llena de pinche emoción. Es por eso que hago este tipo de dinámicas como la, la sesión de mentoría gratis. Eh, lo único que tienes que hacer es poner tus cinco estrellas y tu reseña en iTunes México. No importa si estás en otro país, simplemente cámbiale la banderita, métete a iTunes México para que puedas hacer tus cinco, reseñas y tu, perdón, tus cinco estrellas y tu reseña eh, eh, a, a través de iTunes México para, para considerarte en el concurso. ¿Y saben qué? independientemente del concurso que es una forma de darle más valor a este movimiento independientemente de eso el leer este tipo de reseñas, el leer este tipo de comentarios, que hay gente que, que, que le está ayudando esto que estamos haciendo como comunidad, eso me emociona muchísimo. Se los juro que puedo estar bien cansado o lo que sea, no importa. Y leo sus comentarios y los leo más de una vez. Esto me carga de energía. Estamos hablando de mi pasión aquí. Entonces, cua, cada, que, cada que me hacen el favor ustedes de ponerme sus cinco estrellas, de ponerme sus reseñas, de mandarme un comentario positivo, la neta es que me carga Carga de energía y me hace pensar o me hace sentir que todo vale la pena. Que ciertamente no lo hice por eso, no fue mi intención el estar recibiendo mensajitos positivos todo el tiempo, pero la neta es que es algo bien chingón y me llena y me carga de energía y son señales para mí de que vamos bien como comunidad. Bien, pues suficiente con esto, ya me puse bien emocionado y es que es de emocionarse lo que viene. Tenemos con ustedes a un superhéroe, el hombre cucaracha, el señor Carlos Muñoz 4S quien te va a ayudar a romperla en tu emprendimiento, romperla en tu carrera. Al final de esta entrevista, de hecho Carlos se avienta como que su chiste, diciéndome que pues, ya me sacaste un chorro de valor, compadre ya me sacaste un chorro de contenido, y es cierto así como cualquier entrevista te pido que por favor la, la escuches con pluma y papel a la mano para que vayas escribiendo tus tareas porque carlos muñoz nos avienta bombas de conocimiento R literalmente nos manda muchos muchos tips que te pueden ayudar a romperlas por favor aprovechala entonces pues sin más ni más córrele a chiche por favor qué tal carlos cómo estás
1: Excelente, pues feliz de estar acá en el programa contigo
0: Pues nosotros feliz de que estés aquí Bueno Carlos, pues te comento que estás aquí frente a la comunidad de auténticos y verdaderos cabrones de las ventas Y pues para los, para aquellos cabrones de las ventas que aún no te conocen ¿Quién es Carlos Muñoz y por qué deberían de escucharte?
1: Primero, eh, es, estás con Carlos Muñoz 4S Y es importante dejar la etiqueta clara Porque el emprendimiento se ha vuelto parte de mi nombre Y lo, y lo llevo con orgullo, ¿eh? Este, yo soy un emprendedor serial, eh, hecho desde cero, este, la verdad es que empecé de la nada y hoy, bueno, soy dueño de, de dos empresas principales, además soy inversionista en varias más, pero dos empresas que me han llevado hoy a tener proyectos en 17 países, eh, doy trabajo a pues, más de 300 eh, personas en mis empresas directamente, más todos los, los indirectos que, que suceden. Eh, y bueno, pues ahora, este, con esta, dando un poquito más de contenido hacia los emprendedores, regresando un poquito de todo lo que me ha dado, ¿no? Esta, esta vida de emprendimiento.
0: Carlos Muñoz, damas y caballeros, lanzando bombas desde el sí, principio, oye,
1: ¿eh? Gerardo, te voy a estar chingando con esto, tú es Carlos Muñoz 4S, ah, importantísimo, ah, porque fíjense. Si, si, me, si me quitas mi apellido, es como si me quitaras parte de mí.
0: Eso es precisamente lo que iba a mencionar, o sea, Carlos Muñoz 4S, por el amor de Dios, no quiero problemas aquí, Carlos Muñoz 4S lanzando bombas desde el principio, o sea, fíjense, ya, ya acabo, tenemos 30 segundos en la entrevista y ya lanzó el primer tip, ¿no? De llevar la marca de, 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 y de portarla como orgullo, o sea, ya dice, dice Carlos, es mi apellido.
1: Sí, mira, yo, yo la verdad es que, y, y aparte el, el nombre fue una cosa totalmente de, de casualidad, porque ni siquiera era el nombre de la empresa de nosotros, ni siquiera el nombre alicio, pero los clientes, cuando estábamos empezando, nos decían, oye, pero yo te quiero contratar es, este servicio o estas asesorías, porque sé que tienes eso que se llama 4S, que alguien me dijo. Y nos dimos cuenta que era el ancla, este, era esta oferta irresistible. Yo hablo mucho a los emprendedores, una de las cosas que, que, que insisto mucho de por qué no crecen es que no tienen una oferta irresistible. Eh, esta oferta irresistible para nosotros al inicio fue esta metodología de, de 4S y, y, de, y desde origen dije, ¿sabes qué? Esto es tan importante porque para mí abrió el mundo de los, de los negocios que lo debo deportar Y los cinco libros, por cierto, he publicado cinco libros muy metidos en temas inmobiliarios, pero estos cinco libros llevan mi nombre de autor como Carlos Mios 4S. Carlos, y,
0: y, y bueno, ya todo esto, ¿qué significa la, las 4S? <risa> Esa
1: es la, la pregunta. Mira, eh, las cuatro s es el nombre de una metodología precisamente, y esto te va a encantar, de, de, de supervisión de ventas. Quiere decir Strategic and Systematic Sales Supervision. Wow. Nosotros, este en una de las eh, de las empresas que yo tengo, damos asesoría eh, para la conceptualización de productos inmobiliarios, pero muchos de los asesores te dicen, ah haz por aquí, haz esto por acá, pero luego cuando llega el momento de los putazos de las ventas, se hacen a un lado. Eh, y nosotros, al revés, nuestro servicio con, con los proyectos que asesoramos es desde origen hasta garantizar que el resultado comercial está ahí. Nos, nos convertimos con una especie de seguro de vida, en este caso para el desarrollo inmobiliario, pero se ha convertido en una metodología que hemos extrapolado muchas cosas, y es una metodología que, te digo, nos llevó, nos abrió las puertas, la verdad, porque éramos unos desconocidos, sin capital, sin nada, ¿no? Este, entonces, le, le debo mucho a, ese, a esa etiqueta de 4S
0: hagámosle honor, pues eh, Carlos, quiero confesarte, ahora sí que al aire, la razón por la cual te invité a este programa, lo número uno, pues ya yo creo que ya fue bastante, bastante evidente la energía con la que te diriges con la que hablas, lo que transmites cuando estás, eh, cuando estás eh, en tus videos, o en este momento incluso, ¿no? Quiero retar a la gente que nos esté escuchando, a que, a que percibas esa, esa energía de la cual hablo en cuestión de Carlos, ¿no? Es algo que me, me atrajo bastante hacia, hacia tu persona y pues, francamente hablando, es algo que, que me proyecta bastante, ¿no? Me proyecto mucho en esa energía de la cual hablas. La segunda razón es que hoy por hoy, en temas de emprendimiento, eres de los influencers más importantes, específicamente en Facebook, lo cual considero un logro, tomando en cuenta que no dices cosas chistosas, no estás, subando, no estás subiendo babosadas, o estás hablando de la pinche cachetada de Carlos Yáñez y, y, y era un chiste, por cierto, ¿no? Y este. Y el y el, y el número tres. Eh, hablando de cosas chistosas, es de que este señor tiene los sacos más curadas de la industria. Se los juro, vean los videos de este, de este señor, de Carlos Muñoz 4S, y tienes, vas a ver los sacos más perrones del universo. Carlos, platícanos un poquito qué hay detrás de esa, de esa energía. La, 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 se, seguramente la iré descubriendo a lo largo de esta, de esta conversación contigo, pero platícanos qué hay detrás de este, de este cuate apasionado que está hablándole a la gente, que usa malas palabras, que es disruptivo. Platícanos qué, qué hay detrás de eso.
1: Mira, yo, yo creo que este, si vas a estar en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las ventas, no puedes no tener energía. Es más, este, yo te cuestioné, creo que toda la audiencia seguramente tiene esta energía y se conecta con esta energía, porque yo siempre he dicho el, el mundo del emprendimiento es un río contracorriente. Este, Todos los todos los días sales al, al, al mundo y la corriente viene al revés. Entonces tú estás remando y remando, y lo más difícil es que cuando eres vendedor o cuando eres emprendedor solitario, estás en un kayak literal. güey. Entonces lo, es, Estás empujándote hacia, hacia contracorriente y la corriente te lleva, te duermes tantito y te, te avienta 20 metros para atrás. En la medida en que tu organización empieza a sumar mejor modelo de negocio, empiezas a mejorar la nave, eh, eh, mejor, más gente, empiezas a sumar gente que está remando, ¿no? Este, pero, pero yo lo, lo dejo bien claro porque yo tengo ahorita operaciones en 17 países, tengo 300 personas y el río sigue en mi contra, o sea, no se pone más suavecito conforme avanzas y eso lo quiero dejar bien claro porque mucha gente dice, no, es que al menos de que tú sientas que llegaste a zona confort, pero nosotros trazamos una meta de estar en 40 países para el 2025.
0: 40 países y, para el 2020.
1: 40 países. Y eso es simplemente por trazar una línea de crecimiento eh, que nosotros queríamos lograr. Eh, y y en, en, en ese sentido, cada país nuevo que voy no sabe ni quién chingados soy, no sabe nada de quién es el pasado mío. O sea, es otra vez el mismo río enfrentarte todos los días. ¿no? Entonces, este, ahora una de las cosas más interesantes de este río contracorriente es que te va ayudando a encontrar cuál es tu potencial verdadero. El güey que siente el río y, y se deja este o sea de, que se se deja dejar, llevar, ¿no? Se deja llevar y dice hasta aquí llegué, ahí llegó su potencial. Y hay otros cabrones que no sé de dónde somos, porque aparte con yo tengo un par de socios y siempre reconozco esto, hay, hay cabrones que tienen demasiada hambre, ¿no? Y esa hambre se traduce después en potencial. Entonces vas remando en contra de este río y vas descubriendo cada vez más de ese potencial. Y para mí ha sido algo interesantísimo que, conforme avanzo, todavía no he descubierto los límites de mi potencial. Entonces, mientras no llegue a ese límite, voy a seguir remando, ¿no?
0: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo nada más le agregaría una cosa y quiero saber tu opinión, o sea que la fuente de esa energía, me dijiste ahorita todos tenemos esa misma energía, la gente que nos está escuchando estoy totalmente de acuerdo, o sea de alguna manera todos tenemos el mismo potencial si tú quieres, pero la fuente es diferente Carlos, ¿estás de acuerdo con eso hasta ahí? O sea la fuente puede ser desde un miedo hasta un objetivo un sueño, darle la mejor vida a mi esposa o qué sé yo, ¿no? Eh, ¿Qué opinas estoy... sobre eso?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Ahora lo, lo que me preocupa y le quiero dejar bien claro esto al público es que eh, están buscando esa motivación fuera de ellos. La mayor parte de la gente está buscándola fuera. En que me voy a comprar este y me cagan esos comentarios que me dejan, me voy a comprar un carro X. Sí, un... cosas banales, ¿no? O sea, que está fuera de ellos. Eso no puede ser una motivación. Estoy de acuerdo. O sea, si es una verdadera motivación que te va a impulsar a que trabajes, como yo digo, que tienes que trabajar 20 horas al día. Este, y, y lo digo abiertamente para que la gente del podcast se encabrone también. Venga, sí, no, me
0: encanta, ah, me encanta, me encanta, me encanta. Este esta es tu o casa, o sea, Carlos. Si,
1: si quieren vivir bien, van a dormir mal. ¿verdad? Yo este, soy un. O sea, termina mi día, que por cierto, esta es otra de las cosas que quiero dejarle bien claro a tu público. Sí. Yo soy de vender durante todo el día laboral. Lo único que estoy haciendo es vendiendo. Sí. Y en las noches opero. ¿sí? Trabajo dos turnos para mis empresas, por así decirlo. El, claro. el horario de oficina lo dedico a vender. Todo el día estar frente a gente, a estar empujando mis marcas hacia mercados nuevos. Y en las noches me pongo a trabajar, me pongo a operar, me pongo a generar el contenido. Entonces, eh, insisto, o sea, si tú vas a, neces vas, a, vas a traccionar esa fuerza para estar todo el santo día vendiendo y que te estén cerrando las puertas en la cara, vas a necesitar una motivación propia, interior tuya, ¿no?
0: ¿Y cuál es esa tuya, Carlos?
1: Mira, yo te puedo decir que son, definitivamente son varias, ¿no? O sea, sí, claro. Pero. Pero, pero yo creo que una de las, una de las cosas que, que yo identifico en, un, en unos emprendedores es que si tú creciste rodeado eh, de un ambiente eh, con más dinero que lo que tú tenías, eh, seguramente vas a tener esa hambre. Yo tuve una experiencia personal, eh, pues dolorosa, mí, mi papá tuvo un, mi papá está en la industria de la construcción, emprendedor también él, y en la en la devaluación, aquella del 95, tú recordarás perfectamente, sí, claro. el error de diciembre y todo esto, sufrió un descalabro brutal, eh, que adicional se le combinó con, con unos temas legales, o sea, fue literalmente un infierno este, eh, para mi papá los, esos cinco o seis años, eh, y, y mi mamá, que es, es, es médica, mantuvo la casa afortunadamente, este, porque literal es, es, mi papá se quedó en negativos, o sea, deudas, sí. eh, problemas, todo, a, afrontar una realidad muy diferente. Y, y entonces a mí me tocó vivir con eso en donde de la noche a la mañana cambiabas una realidad a la que estabas este, acostumbrado y luego voltear a ver a tu alrededor y todos los demás eh, teniendo y pudiendo y tú este, sentado en una realidad diferente, ¿no? Sí,
0: perreándola, por decirlo así, ¿no?
1: Entonces este creo que esa es una de las experiencias, no te digo que la única, definitivamente son muchas más, este, pero todas esas te van sembrando el hambre, que, que otra de las que a mí este, me marcó mucho... Yo traté de escribir mi primer libro durante un par de años uh -huh. y no te miento, fui yo creo que a unas ocho editoriales mexicanas. Todas me cerraron las puertas, todas. Eh? La última tan descarada me dijo, Carlos, tú te ves una persona inteligente. ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? Te traes un libro que te guste, lo traduces este y yo te doy el, el, el fee de traducción. ¿Qué? Este, ah. Porque el negocio en México es tener este, libros eh, de, de, de Estados Unidos. Ese es el verdadero negocio. ¿Para qué te pones a inventar? Puta, salí tan encabronado ese ¿Sí? día que dije voy a traerle mi libro a este cabrón, se lo voy a reventar en el hocico, este, porque te lo juro, o sea, no, no, es más, creo que es de los días más enojados que he tenido en mi vida y, y me enoja mucho porque no puede ser que tengamos que voltear a Estados Unidos para ver temas de emprendimiento y contenido. No lo veo, te lo juro, no lo veo. Terminé, fíjate lo que es la vida, terminé dando una plática en Buenos Aires, me bajo del escenario y me dice un cuate, oye, eso está increíble para un libro. Sí, <risa> dije, claro. Oye, aquí lo tengo, <risa> ya. Y es mi y es mi editor este, eh, actual eh, que, con el que he desarrollado varios. Nombre
0: paris? del libro, por favor, para la comunidad. ¿De dónde lo podemos comprar?
1: Mira, eh, tengo cinco libros. Eh, eh, Pero yo quiero el de esa
0: historia, Carlos. Primero, empezamos con el de esa historia.
1: Innovación en desarrollo inmobiliario. Una vez el más, hecho, por favor. Innovación en desarrollo inmobiliario. Si buscan mi nombre, Carlos, 4S en Amazon van a ver por ahí... Este, los cinco libros publicados, tenemos uno que se llama El Futuro, el Real Estate, eh, otro que se llama Los 50 errores más comunes que se cometen en próximos inmobiliarios, ahora saqué Los 100 secretos de las rentas, y uno que, que creo que tiene un público más amplio que se llama Radicalidad eruptiva en donde hablo de esta quinta era de los negocios que yo he predicado he predicado mucho, ¿no? de la era en la, de, la, de los negocios en la que estamos. Eh, que por cierto, si me permite hacer otro paréntesis de ese tema, este, he venido insistiendo en el último año que los emprendedores tienen que entender que en esta quinta era de los negocios el tablero cambió, es un tablero de dos dimensiones, eh, un, una dimensión del tablero es calidad, que es algo con lo que el, los emprendedores identifican siempre hacen cosas buenas y más, claro. pero el, la otra dimensión del tablero es sorpresa, es disrupción, disrupción y ahí es en donde yo veo que, que pocos trabajan o sea, las ofertas que están lanzando ahí el mercado no son globalmente sorprendentes, o sea todos los emprendedores, y va otro mensaje fuerte para ustedes, se vuelven localmente sorprendentes. Eso no sirve. Hoy, en esta era, si no eres globalmente sorprendente, desapareces en la masa gris de contenidos, que es la que yo digo.
0: La masa gris de contenido, toda la información que está compartiéndose constantemente, ¿no? Llámese redes sociales, plataforma, internet, etcétera, ¿no?
1: Sí, todo. O sea, estamos bombardeados de, de cuánta cosa que, bueno, es imposible llevarle el ritmo a esto. ¿no? Fíjate, Carlos,
0: que eh, quiero comentarte algo. Esto no es de mi, de mi autoría, no es de mi invención, pero lo he leído 4.500 veces en diferentes autores, ¿no? Que, que, y es una pregunta que, que me hacen muchos jóvenes emprendedores o jóvenes estudiantes que quieren emprender. Vamos a hacer, vamos a, vamos a poniendo las cosas, digamos que antes. Es el, el antes de, todo, de, toda la, de toda esta labor, de todo este camino del emprendimiento. Y me preguntan, pues, ¿cómo empezar? no Y una, y una algo con lo cual me identifico mucho, de hecho, pues así nace, cállate y vende, eh, es empezando con qué es lo que más te apasiona, qué es lo que harías gratis. no Hablábamos un poquito sobre tus fuentes de energía, qué es lo que te hace que te estés moviendo y que puedas laborar 40, 20 horas en un día, no lo cual me siento totalmente proyectado. Entonces, en ese sentido, es... Eh, ¿qué, qué, ¿qué es eso que te apasiona? ¿qué es eso que harías gratis y encontrar la forma de cobrar de eso? ¿Qué, qué, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Mira, yo creo que este, este, nos han sobrevendido esta idea eh, y, ¿Sí? y yo acabo, acabo de hacer un live de esto porque quiero aclararle esto al emprendedor adelante eh, eh, yo creo que la gente cree que de la noche a la mañana dice este es mi propósito y entonces ya se vuelve el combustible a ver cabrones entiendan primero es un área de interés ¿Sí? No es otra cosa. O sea, van a encontrar en su vida algo que se vuelve un área de interés. Esa área de interés la van a ir tocando, la van a ir sintiendo, la van a ir analizando y se va a convertir en una fascinación. Okay. Esa fascinación la van a... Obviamente empiezas a invertirle más horas conforme se vuelve una fascinación y después entra, ahora sí, que se convierte en una pasión. Y después de pasión la puedes elevar a nivel de propósito. Pero yo sí quiero dejar bien claro que no es una... Este, no es que te topas a esta área y de la noche a la mañana ya eres el enamorado de eso. A ver, cabrón, tienen que entender que se vuelve gradual esto.
0: Estoy totalmente de acuerdo. En mi
1: caso, por ejemplo, este, y te cuento la historia de cómo, de cómo empecé yo, este, porque también tiene una moraleja muy importante. Este, yo estudié, yo tengo dos carreras, pero una de las carreras que estudié es Economía. Eh, y cerca del final de la carrera, eh, este, uno, el gobierno federal mexicano contrata a la universidad en donde yo estudié para hacer un estudio de competitividad de las 80 ciudades principales en México. Eh, y, y obviamente, pues tú sabes que cuando las universidades, eh, contratas universidades, los que acaban haciendo la chamba son los alumnos, ¿no? <risa> es la realidad. <risa> no, sí, sí, sí. Pero, pero eh, uno de los maestros este, que le tocó, digamos, eh, le comisionaron la responsabilidad de ese proyecto, se acerca a su clase y dice, a ver, señores tengo un proyecto que tengo que sacar, son tres tomos de, de libros, hay que hacer geoestadística, hay que hacer esto, eh, no se paga, eh, y esto lo quiero dejar bien claro, que literal era una, te daban horas de servicio, sí. nadie, no, no lo vamos a pagar, ¿quién lo quiere hacer? Y entonces él, el maestro, aparte me acuerdo, la, 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 se acerca con el más brillante de la clase, que no era yo, por cierto, <risa> eh, este se acerca con el tipo más brillante de la clase y le dice, este oye, eh, X, este... Eh, ayúdame, por favor, porque tienes un potencial tú enorme. Y el, y el cuate este agarra y le responde, dice: ¿Sabes qué, profesor? Estoy muy ocupado. Wow. Este, y, y se voltea a otra chava, también muy inteligente, y le dice, eh, tú también eres gran candidata, y le dice, estoy, estoy muy ocupada, ¿no? Este, y yo levanto la mano así como al fondo, sin ser el tipo más brillante de la clase, este, y le digo, Yo me aviento, profesor, o sea, me interesa este tema. Eh, no tenía ni, ni idea de a qué me estaba metiendo, pero sí te puedo decir que en los siguientes dos meses de eso, si dormí, o sea, si dormí un día bien fue demasiado, ¿no? Dormía tres, cuatro horas al día porque la cantidad de trabajo, yo no me la esperaba. Fue una brutalidad. Pero acabé conociendo todo de las 80 principales ciudades de México. Era la persona, yo te puedo decir casi que era la persona más estudiada en, en geoestadística en ese momento en México, porque yo revisé todo ese material. Este... Eh, y, y, y esto es una historia este, muy curiosa porque bueno al final me, me quieren dar trabajo en la universidad eh, me quieren convertir en maestro yo no me identifico con, con ser maestro y lo sí, sin embargo hago...
0: enseñas y compartes a, a mucha gente ¿eh? qué chistoso sí claro
1: pero, pero no me veía como académico me <risa> sí académico
0: a... venga Ajá. no me
1: veía como académico entonces salgo y lo primero que mi primera reacción fue déjame me pongo a vender esto que yo sé que no sé para qué sirve o sea en ese momento yo no sabía para qué servía uh -huh. Y nada más quiero dar, como que le adelanto la historia, siete años de ese momento, y el cabrón, que era el más brillante de la clase, va a mi oficina a pedirme trabajo. ¡Sas! Entonces, es una gran lección. Te voy a decir para mí por qué. Porque las grandes oportunidades vienen disfrazadas de enorme cantidad de trabajo. Y cuando llega ese momento de la verdad, ahí es en donde se, di ahí es en donde se dividen este los de adeveras. A ver, ahora, ahí es donde, ahí donde ves el emprendedor de deberas. Me acabas de dar
0: una quote muy buena. A ver, eh, eh, las grandes oportunidades se disfrazan en gran cantidad de trabajo. Y ahí es donde salen los de de veras ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ahora, el, lo que yo he identificado, porque en mi oficina, este, ahora que tengo mucha gente, eh, pasa exactamente lo mismo. Hay un nuevo proyecto que no te va a subir el sueldo, que no te va a dar esto. Y me doy cuenta claramente quién de mis empleados es el que levanta la mano y dice, yo voy para adelante. Y esa es la gente que él he, he elevado en mi organización. Este, que al ratito quiero platicar un poquito de organizaciones, porque creo que hay fallas enormes en cómo se están haciendo las empresas hoy. Este, y, y, y he llevado gente, literal, tengo un tengo un socio, mi socio regional de Costa Rica, de practicante a socio regional en escasos 6, 7 años. wow
0: pues, eh, tomando en cuenta eso que acabas de, de comentar, Carlos, eh, platiquemos un poquito sobre los retos. Vámonos, vámonos yendo un poquito más hacia el principio. Seguimos conectando con la gente que, que apenas está emprendiendo. Muchos, muchos de la comunidad de los cabrones de las ventas eh, están en el área de ventas como tal. Algunos otros son supervisores, gerentes, dueños, dueñas de negocio. Pero también hay quienes son empleados y quieren empezar por otro lado. Y también, eh, por supuesto, eh, a la gente que está en multinivel, que de alguna manera también es un emprendimiento... Carlos, ¿cuáles vendrían siendo, desde tu opinión, los retos más grandes para los emprendedores?
1: Mira, de, o sea, lo primero que, que, te, que te voy a decir es que la mayor parte de la gente. Bueno, creo que quiero darte tres respuestas diferentes. Adelante. Eh, vamos a hablar. La primera, que es para mí la más importante, y, y, y creo que ibas a comentar esto más adelante, es la persistencia que tienes que tener al inicio. ¿Sí? A ver, si tú quieres ser emprendedor, tienes que eh, hacerte la idea que dos años vas a tragar mierda para después comer caviar el resto de tu vida. ¿Ok? Totalmente. O lo que para ti signifique esa, esa... Digo, no literalmente
0: vas a comer mierda. O sea, se refiere, a Carlos, que vas a comer. No tan bien. O sea, no esperes que, que rinda frutos luego, luego. ¿No, Carlos?
1: Mira, este... Eh, eh, y esto, creo que ese periodo, ese periodo de los dos años, este... Eh, iniciales, es el que termina matando eh, la, la, el sueño este de que el emprendedor, la libertad y la chingada, sí, 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 es eso, sí hay libertad, sí está poca madre, nos va económicamente muy bien, pero esos dos primeros años te mueres. ¿eh? Yo me acuerdo literalmente de en el, en el primer año, este, yo estuve a punto dos veces de cerrar mi empresa por falta de dinero, yo estuve, es más, y te confieso, eh, me metí en deudas de tarjeta de crédito caí en buro de crédito porque el negocio no daba o sea troné mi negocio dos veces y me acuerdo perfecto porque tenía una oferta de, de cervecería para un trabajo súper bien pagado este un empleo ¿me
0: estás está hablando de un empleo?
1: de un empleo me, okay. me hicieron una oferta de empleo o sea yo fui a ofrecer mis servicios y le dije es que de la madre ya sabes sí. este y me hacen me regresan me dicen Carlos no nos interesa contratar o sea contratar servicios pero te queremos contratar a ti y ahí está la oferta y me acuerdo porque este yo dando vueltas en, en, en mi carro, este, en, en negativos, con problemas de, de, de flujo impresionantes, eh, en aquel momento teníamos nada más dos empleados. Eh, eh, y me acuerdo porque incluso esto era un noviembre, eh, y, y, y bueno, diciembre estuvimos en ceros no pudimos cerrar nada, ya ves que diciembre es un mes malo. Sí. Eh, y decidimos, mi socio y yo, cerrar la empresa. Este, y dijimos, ¿sabes qué? nos vemos en enero, liquidamos a la gente eh, cerramos los contratos, lo que hay que hacer y pues ya, nos damos las gracias y vemos qué hacemos cada quien oye, pues nos vamos, me voy a las fiestas navideñas y todo esto, regreso eh, el, el 2, 3 de enero a la oficina eh, y me encuentro con que el día que voy a abrir la oficina para ver pendientes de cierre, me caen dos llamadas de apertura de proyectos Este y ahí es en donde te das cuenta que eh, te, esta madre te va a matar o sea, te va a llevar a, a, al límite de, de tus posibilidades. Sí, sí, picos, y cracks, en, o sea... Ahí es en donde va, vamos a retar tu naturaleza, porque yo siempre digo que en, en el mundo del emprendimiento no ocupamos este, eh, a, a los vendedores perros y estas o sea, cosas, ocupamos a los hombres cucaracha. Eh, este cabrón que, que no, o sea, lo tratas de, 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 de matar y no se muere. Aguanta radiación. <risa> Este, por cierto, una cucaracha te aguanta de 10 a 15 veces más radiación que un humano
0: Entonces... Ac Acabas de arruinar el gran intro que tenía preparado para ti Donde te donde te, <risas> te presentaba como un superhéroe Digo, muchísimas gracias, Carlos Este Creo que hasta aquí llegó la entrevista No, no es cierto Pero te sí tenía preparado una introducción Donde, damas y caballeros, estamos frente a un superhéroe Estamos frente al hombre cucaracha Y ahí es donde ibas a empezar a platicar todo esto, Carlos Pero bueno, este ya con la sorpresa arruinada Platícanos, ¿qué onda con eso de, 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 del hombre cucaracha? Por el amor de Dios
1: me la, me la guardas muy al final, pues, la introducción pensé que era al inicio. Gafrano. No, no,
0: no, era, 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 era digamos el ah, clímax de eh, la entrevista, o sea, todo no, está diseñado, no, Carlos, ¿qué onda? Oye,
1: es que tienes el, el tema, yo estoy en clímax todo el tiempo, güey. Me, me, eso,
0: me gusta, me gusta, me gusta, muy bien, muy bien, no, pero... No pero... podíamos
1: retardar tanto, no, <risa> mira, me, me encanta esto, es que digo, y no lo podía guardar tanto, la verdad es que... Te eh, lo estabas toda... saboreando, cara. <risa> Todo mundo tiene su, su, su animal con el que a lo mejor se puede identificar. Y al rato te voy a sacar otro para el tema de las ventas. Pero eh, yo yo me considero el, el, el emprendedor o el hombre cucaracha. este y, y te digo, esto me lo dijo un cliente. ¿eh? No creas que yo me lo, me lo bauticé. Estábamos precisamente en esos primeros años eh, del emprendimiento. Y algo que yo acostumbraba mucho era, iba a una cita de ventas. Eh, que por cierto hoy sigo yendo a citas de venta y eso lo quiero dejar bien claro claro uno Como nunca deja
0: de vender eh nunca deja de vender así estás muy arriba no
1: exacto y este en una de esas yo lo que acostumbraba este iba a la cita de ventas y luego eh, a través de conocidos o relaciones este eh, trataba de ver en, a dónde iba a ir esta persona en su vida social, restaurantes, eh, eventos de, de, de otro tipo, y los perseguía. Ok. <risa> historia, historia real, ¿no? Entonces, este, eh, en una de esas, pues a través de un conocido nos dicen, oye, tu prospecto tal va a ir a esta este, eh, subasta de arte. este, Entonces, pues, allí lo puedes encontrar. Eh, y, y, y luego, a través de otra persona, sabíamos que iba a, a un restaurante X, ¿no? Entonces, a este prospecto, lo estuvimos estoqueando literalmente, primero digo le les hicimos la cita de ventas, no nos no nos, no nos compró y luego fuimos al restaurante este para topárnoslo así como sí, casualmente. casualmente, no Entonces, ahí nos lo topamos, lo volvimos a saludar y en esa misma semana era la, la subasta de arte. Eh, llegamos a la subasta de arte, subasta, yo no sabía ni una chingada de arte, <risa> artista, pero a ese nivel de arte, estás hablando de piezas de millones de pesos, ¿no? Ok. Este, eh, y entonces, yo no tenía nada o sea, claramente me veía fuera de lugar. <risa> eh, llega el prospecto este y nos dice, eh, o sea, me dice así literalmente que, oye, y, y ustedes eh, están en todos, pinches, salen como cucarachas, ya, o sea, ya déjenme, ¿no? Este, y, y, y en ese momento lo único que me nació responderle es, sí, voy a hacer una cucaracha hasta que me compres. <risa> <risa> Entonces, Manejo
0: de objeciones 101 con Carlos Muñoz 4S, ¿qué tal, eh?
1: Esto se me quedó tan grabado que, que, que bueno, lo sigo diciendo ahora, y este y es más, cuando, cuando doy pláticas de emprendimiento, mi primer lámina, mi portada es una cucaracha, ¿no? Este, porque la cucaracha tiene varias cualidades que nos hemos olvidado insisto, eh, de 10 de de a 15 veces más radiación que un humano te aguanta te puede aguantar dos meses sin agua sí, y le, lo más cabrón de todo es que le cortas la cabeza y puede durar 15 días ¿sí? <risa> para mí la analogía es este, nos puedes dejar sin dinero nos puedes cerrar las puertas nos puedes este, dejar literalmente este, 15 días sin vender nos puedes este, no pagar, ¿verdad? porque van, van a sufrir mucho este tema de, de, de flujo de efectivo y, y durante su emprendimiento, y ahí vamos a estar. Entonces, las que se muer, la, los seres que se mueren rápido no están listos para el emprendimiento. Y esto lo tienen que escuchar porque este, cuando, ahora que se ha popularizado, que se han puesto en moda el emprendimiento, todo lo que se ve es el lifestyle chingón y... El del éxito del emprendimiento y nadie está hablando de lo que tienen que estar hablando, que es que los primeros dos años son mierda, o sea, ¿Sí? te van a hacer pedazos, y si no tienes una resiliencia, porque el mensaje de fondo de la cucaracha es de resiliencia, si no tienes una resiliencia encabronadamente fuerte no eres, no eres la persona adecuada para emprender ¿sí? no eres la persona adecuada, mencionas en ese sentido los vendedores son muy resilientes y los vendedores ya dieron el primer paso el emprendimiento porque sí, claro. ya se acostumbraron a tolerar de esta mierda.
0: Sí. Sí, entiendes que no es personal, puedes manejar la negativa, eh, eres persistente, eh, tienes más claro lo que, lo, lo, que, lo que haces y sabes que eh, el, el dinero, o sea, eh, económicamente hablando, estrictamente, eh, es casi, casi... No, no es casi, casi. Es directamente proporcional a la cantidad de chamba que haces. ¿Estás de acuerdo, Carlos?
1: Sí, totalmente. Ahora, esa sería mi primera respuesta nada más. Pero, o sea, quería... Dejar bien claro que una parte es esta es esta fuer esta resiliencia que tienen que tener el ser, la hora la otra. Eh, y creo que aquí es en donde he sido también bien enfático, es que se están metiendo muchos negocios muy pendejos. Este, y eso eso ¿qué? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso negocios pendejos?
1: <risa> Mira, este, eh, a ver... Se me
0: vienen un par de ejemplos a la mente, pero, pero venga, tú eres el invitado.
1: <risa> no, voy a, lo voy a dejar bien claro. A ver, tú puedes ser millonario empezando de cero con un micronegocio. Te puede ir extraordinariamente bien si lo único que haces es que revisas que tu tasa de crecimiento anual sea consistentemente dos dígitos. ¿Sí? Okay. Así empieces en nada, ¿eh? Así empiezas vendiendo chicles. Literal. Si tú revisas que tu tasa de crecimiento es consistentemente de dos dígitos año con año, nada más es cuestión de tiempo en que estés en las ligas mayores.
0: Sí, claro, porque se hace el, el compounding effect, ¿no? El efecto de... Pues no Exacto. sé si la palabra es compuesto, ¿no? Pero, pero el sí. compound effect, ¿no?
1: Exacto. Ahora, eh, el, el problema es que los modelos de negocio que se está trazando los emprendedores son modelos que en lugar de crecer se quedan estancados. Entonces, ahí está el hámster dando vueltas en su jaula, ¿verdad? Y, y entonces, ahí, me encanta porque hice este video de si quieres vivir bien vas a dormir mal. Sí, claro. Y todos, los, todos los hámsters, este, puta, tengo literal como 11.000 mil comentarios malos, garoto. no te miento, güey. O sea, ese video tiene 11.000 mil comentarios negativos de gente, es que yo trabajo de más... Sí, cabrón, tú trabajas de más y te está yendo de la chingada porque estás metido en un modelo de negocios pendejo que no está creciendo, ¿sí? Lo único que, o sea, yo lo que insisto es que y estoy obsesionado con la palabra escalabilidad. Si tú te pones a voltear a ver tu modelo de negocios, garantízame que ese negocio es escalable. Y si el negocio es escalable, es una cuestión de tiempo y de esfuerzo de que te va a ir bien.
0: Por favor, define eso ¿sí? de escalabilidad, si por favor, met... Carlos.
1: Sí, Escalabilidad es la, la capacidad que tiene un negocio para, para seguir creciendo consistentemente. Ahora vamos a, vamos a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, eh, el negocio de transacciones es, es un negocio este, que es poco escalable. Por ejemplo, si yo mañana digo voy a salir a vender ropa, por poner cualquier ejemplo, voy a salir a vender ropa, entonces eh, y, y son transacciones las que yo vendo. Yo mañana sí. salgo y vendo cinco prendas. Uh -huh. Y el día, de, el, el día de mañana, o sea, hoy, lunes, hoy es X día, lunes, y, y vendo. Mañana es martes, mañana estoy en ceros otra vez, tengo que volver a empezar. ¿Cuánto voy a vender? Tres, cuatro, cinco. Me fue muy bien, seis. Al día siguiente regreso, y otra vez estoy en cero. O sea, el, el, el vamos a ver la gráfica de ventas y si la vas a ver para arriba, para abajo, para ninguna, pero sin una sí, línea de crecimiento. Sí, constante. no hay un
0: no hay un sistema, no hay un modelo, no hay un modelo de negocio escalable, literalmente.
1: Entonces, yo lo que digo es, es a ver, vamos a ponérsela en peras y manzanas para la gente más eh, este, novata. Eh, oh, si, si estás en el negocio de vender algo, no estás en el negocio de vender algo, estás en el negocio de reclutar vendedores. Ok. ¿Sí? Entonces, imagínate, si yo dijera, eh, el negocio, de la, eh, vas a salir a hacer un negocio de ropa, ok, en lugar de que creas que tu negocio es vender ropa, entiende que tu negocio es reclutar vendedores.
0: Como tipo de embajadores de tu marca, ¿no?
1: Por ejemplo. Porque imagínate si entonces todos los días amaneces con mayor cantidad de vendedores, indudablemente vas a vender más. ¿Sí? Claro. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, oye, no, no, no estás en el negocio con venta directa con vendedores, este, pero estás en... El, vende relaciones, vende programas semestrales. ¿Sí? Insisto, no transacciones relaciones. Entonces, por ejemplo, si tú... Eh, por, por citar otro ejemplo, este, estás vendiendo un servicio de algo. En lugar de venderle el servicio así, dile te hago el servicio durante seis meses. Ah, te vende un contrato obligado como los gimnasios nos hacen que te obligan a meterte seis, ocho meses Claro, o, o un año. Entonces, cuando tú logras vender estos programas, por ejemplo, a mí me encantan los, los negocios de suscripción eh, porque te meten, a, te, te vinculan a 10, 12 meses de, de negocio. Y entonces, cuando ya este mes saliste y vendiste seis, 5 o 10 suscripciones las que has vendido el mes siguiente vendes otras 5 o 10, pero ya se suman a las que ya tienes claro entonces se va haciendo una bola de nieve que la bola se va haciendo más grande con el tiempo indudablemente ¿Sí? entonces la pregunta para mí importante que se tiene que hacer un desarrollador es mi modelo de un, un emprendedor es mi modelo de negocios ¿es escalable? ¿sí o no? y si es escalable entonces ahora sí ponerse a mover las palancas que mueven que aceleran esa escalabilidad por supuesto, los negocios digitales son los más escalables de todos. Totalmente. He invertido, he invertido eh, ya no yo operando, soy inversionista este, de negocios digitales de un par ahorita. Y lo digo abiertamente, quiero seguir invirtiendo en ellos. Eh, por, por si alguien me quiere contactar con esto, adelante. Me gustan los negocios digitales porque tienen escalabilidad infinita. este, Entonces, ese es, digamos, el... el este eh, el, el salto grial del emprendimiento, ¿no? Es un Me... negocio de escalabilidad infinita. Ahora, yo, yo tengo negocios que son de escalabilidad lineal y, y, y digo, este son muy buenos. Nada más, nada más sé consistente en esa escalabilidad y el resultado iba a estar.
0: Mencionaste algo bien importante Carlos y creo que es uno de los retos también muy muy grandes en cuestión de los, de los emprendedores lo mencionaste ahorita con tu video de, de si, si quieres vivir bien vas a dormir mal eh, que tuviste miles de comentarios negativos eh, en cuestión de esto, los emprendedores, como tal, eh, hay un reto, es el que lo tachan de loco, de que eso no va a funcionar, de que mejor vete a trabajar, mejor búscate un buen empleo. Yo pienso que ese es uno de los retos, el estar eh, siendo constantemente bombardeado por el deber ser de, de quien no sé, pero, pero digamos, las opiniones de los demás, ¿no? Eh, tomando pero... en consideración una persona que ya te bombardearon de comentarios negativos, ¿qué opinión te mereces?
1: Mira, ese es el río, el río ese que te decía Contracorriente. Sí, claro. Está. O sea, mira, es increíble, o sea, yo no entiendo la verdad la gente que me sigue, este, algunos, no todos, eh, muchos <risa> sí son, te lo juro es que muchos son este, emprendedores positivos que llegan con energía, y luego tengo una, un, una, eh, yo creo que un 20% de mis seguidores son haters míos, este, eh, y, y a cada rato les digo saludos mis queridos haters porque, este, tengo un chingo de comentarios negativos sí. muchas veces porque lo que digo son verdades, ¿verdad? Este... No,
0: y, 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 y eres sensibilidades, ¿no? O sea, pisas calles. Claro,
1: claro. Y, y es que alguien tiene que decirles eso, ¿no? Pero ese, todas esas cosas que te pasan son ese río contracorriente y muchos se someten, ¿verdad? Muchos llegan a un punto en donde... Ah, y yo, 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 el otro día hice un video, no sé si te tocó verlo, pero tus padres te mantienen pobre. Sí. Este, eh, todo esto, este marco de referencia que te, que te obliga a decir, eh, estos son tus amigos, tus amigos te mantienen pobre, tus padres te mantienen pobre, todas las influencias hay que... mira el 9% puede ser, dependiendo de cada ciudad en donde estés, pero así número grueso, agresivo, el 9% de Latinoamérica es emprendedora consolidada, ¿sí? Uh -huh. este, que cuando digo consolidada, quiere decir que ya tiene por lo menos un empleado algo, ¿no? No es, no, no está como freelancer trabajando solo. Una, okay. Un emprendedor con un empleado, 9% de Latinoamérica, ¿sí? Eso quiere decir que si tú estás ahí, estás rodeado de 91 cabrones. ¡Wow! ¿verdad? De cada 100, <risa> que te van a decir que estás mal. sí. Que les quede clarísimo, o sea, si tú eres de esos, de los que ya logró emprender y tiene por lo menos un empleado, ya vas a tener 91 güeyes diciéndote que estás mal. Entonces, ya considérate parte de un club hiper selectivo.
0: Definitivamente. Hiper
1: selectivo. Y bueno, la última este, de las cosas, de ya ves que te comenté sobre la persistencia, sí. te comenté sobre el, 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 el modelo de negocio. Y, y de creo, hecho, quiero, que... quiero,
0: quiero interrumpirte aquí, Carlos, porque quiero hacer vamos a hacer vamos haciendo una dinámica. Eh, ya, ya nos diste ahora sí que dos aspectos importantes. Pero eh, en la semana pasada, ¿qué fue? No, es cierto, esta semana apenas hice una transmisión en vivo eh, donde, donde platicamos eh, la comunidad de los cabrones de las ventas y un servidor sobre los, digamos, aspectos básicos, aspectos esenciales en un emprendedor. Supongamos que tú y yo vamos a hacer un, un super Saiyajin, vamos a hacer un, un el super emprendedor, ¿ok? Vamos poniéndole unas características, eh, vamos, vamos debatiendo cada, de un, cada una de ellas. Eh, ¿Te parece si, si hacemos esa dinámica? ¿Hacemos Adelante, uno y uno?
1: Venga, venga. Va,
0: entonces, ¿cuál sería la primera? Ya nos diste dos, ¿cuál sería, digamos, tu primer lugar?
1: Resiliente, que fue la que platicamos de las cucarachas. ¿Sí? ¿no? De, sobre, de aguantar el río contracorriente. Esa para mí es la número uno.
0: Va, eh, yo te doy mi número uno, es que sea un cabrón de las ventas, que sepa vender que sepa y que le guste vender. Porque un emprendedor, como, como decimos aquí en la comunidad, el que emprende también vende. Entonces tienes que estar constantemente, Carlos, tú eres un claro ejemplo de ello, ¿no? Lo decías eh, que ahora sí que mi, mi, tur, mi turno diurno es de estar vendiendo, vendiendo, vendiendo. Yo todavía voy a citas con clientes a, a pesar de la, de la importancia de tu empresa, a pesar de la importancia de tu compañía. Pero uno sigue vendiendo. Entonces ese sería mi top one, tu opinión, Carlos.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo te iba, yo te iba a decir que mi segundo era competitivo que está muy vinculado con esto, o sea, con esto que tú dices de que es vendedor el güey, el pero, pero para mí es más que, más que solamente las ventas, es competitivo porque quiere eh, ser el número uno en todo, ¿verdad? Este, Entonces quiere vender más que el otro, quiere tener una mejor organización que el otro, quiere, 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 ¿no? Sí. Este, que vendría con mi, o sea, para mí es eh, eh, resiliente, competitivo, y después el tercero que sería hambre, ¿no? Este, Que es una persona hambrienta, eh, eh, motivado al interior, pero con hambre, ¿no?
0: Ok, yo te paso mi número dos, le puse, es, es una diagonal, otra, que es la disciplina y de, de a, a la mano de la disciplina, la autoevaluación, Eh fíjate que me, me voy a me voy a, ahora sí que eh, quitándote, robándote un poquitito tu comentario con respecto a, lo, a la competitividad eh, yo es, es algo que constantemente estoy, estoy comentando el que seas muy competitivo, pero no nada más con los demás, sino contigo mismo y esta es la parte de la disciplina y la autoevaluación o sea que el Gerardo Rodríguez de enero o el Gerardo Rodríguez de 2016 está compitiendo con el Gerardo Rodríguez de ahorita y con el Gerardo Rodríguez de 2018 que constantemente te estás autoevaluando auto ¿cómo voy mejor? Eh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué puedo mejorar? mejorar todavía cuáles son mis nuevos objetivos y siempre hacia adelante, pero también compitiendo de alguna manera contigo mismo y autoevaluándote, auto autocriticándote y teniendo disciplina, sabiendo lo que tienes que hacer y, 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 y ahora sí que, que mantener esa, eh, de alguna manera, organización, ¿no? De saber lo que tienes que hacer y hacerlo.
1: Me, me gusta, me, pero a veces, o sea, pero digo, me, me, me da miedo de, de que si arrancaste muy abajo te quedes muy mediocre, ¿no? Porque ya te autosuperaste. Este, ya superé al Carlos mío del 2010. No, a ver, uh -huh. a mí me gusta tener referencias. Yo, mira, yo tuve la, la buena o mala suerte uh -huh. de que me metí a esta industria inmobiliaria en donde hay muchos millonarios. 90% claro. de los millonarios, por cierto, se hacen en bienes raíces.
0: De hecho, te iba a decir eso, que yo no conozco ningún millonario que no esté dentro del negocio de bienes raíces.
1: Sí, O sea,
0: por ahí, ya, digamos, ya es un tip con alarma para todos los que nos están escuchando, ¿no? No conozco, yo no conozco a ningún millonario que no tenga algo de negocio en cuestión de bienes raíces.
1: Sí, totalmente. Y, y mira, yo yo me topo, o sea, mi, mi día, mi todos los días es ver a estos güeyes. Entonces, a mí, a, a mí eh, este, una cosa que me, eh, me encabrona es que est estos güeyes que muchas veces son menos inteligentes que yo, menos trabajadores que yo, menos talentosos que yo tengan más lana que yo. Entonces, yo sí te digo, para mí sí hay una competencia... ¿A qué se
0: yo, lo atribuyes eso, Carlos? ¿Sí? ¿A qué se lo atribuyes? Ya, no
1: sé, o sea, no, no sé. Yo, yo Yo creo que muchas de las experiencias de mi infancia... Pero yo no puedo, yo no puedo creer, y esto es una cosa que el, el otro día se lo dijo a un cliente le dije, ¿cómo es posible que este cabrón tenga tanta lana? Este, eh, si yo, vela, yo, yo tengo dos carreras, tres maestrías, güey, o sea, yo me he partido el lomo todos los días, ¿no? Y, y me respondió mi cliente me dice, cabrón, es que, a ver, entiende, güey, o sea, no, la preparación académica y la inteligencia no te dan el, el resultado económico. Este, yo conozco, y me, me, esto me lo respondió el cliente, me decía, conozco gente muy pendeja que tiene mucho más dinero que yo. Entonces a, ahí es en donde llego yo a, a, a mi siguiente eh, característica, este que es perderle el miedo al dinero. este Le tenemos demasiado respeto al dinero, este eh, porque crecimos, sobre todo los que crecimos sin, sin tanto dinero. ¿verdad? Si, sí o sea, Si creciste sin dinero, eh, el dinero es hasta pecado. Güey. O sea, sí, híjole, sí, eh, sientes culpa, ¿no? Pecado.
0: La gente que tiene dinero es mala.
1: Mira, hice un video de, lo, de los cinco hábitos para ser millonario. Este, a mí, yo yo, lo, yo ya lo hacía, pero cuando lo escuché Tony Robbins fue cuando dije, ah, ok, Tony Robbins te dice, mira, güey, agarra el 10% de tu ingreso total y despilfárralo en pendejadas que estén fuera de tu liga. ¿sí? ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar a querer más. ¿sí? Vas a romper el miedo del dinero. Entonces, para mí una cosa importante es que entiendan los, los, eh, los queridos emprendedores que se vale despilfarrar el dinero. Piérdanle el pinche miedo. O sea, son números en un, en un sistema. O sea, piérdanle el, 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 el miedo y gasten el 10%. ¿verdad? Tampoco quiero destruir su... No, no,
0: tampoco. <risa> pero,
1: pero me gusta pero mucho
0: hay... eso
1: del 10%. El 10% de tu ingreso. Tíralo, va Y Tony Robbins, salimos del seminario de Business Master y Tony Robbins. Y, y una de las preguntas fue, a ver, cabrones, ¿quién de este año voló en un avión privado? Y levantaron pocas manos, la verdad, en un auditorio grande, pocas manos, y dijo, a ver, cabrones, todos los que están, si ya pagaron la cantidad que pagaron por estar aquí, sí. y ya tienen el tipo de negocios que tienen, todos ustedes tienen que estar volando vez en la vía prueba el año que entra, me vale madre. Entonces, son, pero hasta que alguien te lo dice afuera, como que dices, fuck, ya, ¿me entiendes? Entonces, para mí, por eso esta motivación externa, sí hay un nivel, hay una competitividad exterior que te ayuda también a seguirte probando, ¿no?
0: ¿cómo es esto de la energía, damas y caballeros que, que, que de alguna manera no sé, ciertas cosas o cierto tipo de personas se atraen? Justo mi siguiente, mi siguiente punto para el super emprendedor, Carlos era eh, una palabra que le quité a Tony Robbins precisamente el curso de Business Mastery, nada más que yo me lo aventé me en pequeños clips en YouTube, ¿no? Que por cierto, gente por el amor de Dios, dejen de ver a, a, a pinche Eduardo Yañez dando cachetadas a diestra y siniestra y, y encuentren verdadero material eh, de, que te puede aportar, que le puede aportar valor a tu vida y a tu negocio. Bueno, pues el tercer, la tercera palabra, no lo he logrado traducir, Carlos, tal vez me puedas ayudar, pero es la palabra de, de que seas una persona resourceful. Eh, lo busqué en Google y, y encontré que Google me dijo que era una palabra, perdón, que era una, eh, la palabra sería inventiva. De alguna manera me latió, pero no considero que eh, envuelva en sí el concepto de ser una persona resourceful. Una persona resourceful, en inglés, la palabra recursos eh, es, es resources o, no? o, o resource. Entonces, eh, una persona resourceful, en, en una persona de, de alguna manera inventiva, es una persona que encuentra recursos en donde sea que esté y como sea que esté la situación. Platicaba con un, con un empresario muy respetado aquí en Tijuana esta misma semana. Fuimos a, fuimos a comer juntos y la verdad es que me dio una cátedra, ¿no? Y, y, es, y este señor comentaba eso. También conocía el trabajo de Tony Robbins y comentaba eso. Gerardo, es que yo soy una persona eh, que se considera así. Nunca utilizó la palabra resourceful ni dijo la palabra inventiva. Pero dijo: si se me ponche una llanta, se me ponche una llanta del carro, Gerardo, a mí me caga cambiar pinches llantas del carro. Así me dijo y se empezó a reír. Y estás hablando de un señor ya mayor, ¿no? Muy formal y todo el rollo, hasta que ahora sí que ya soltó se, soltó la lengua bien, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Pero, pero soy una persona que si se le poncha la llanta sabe qué hacer. Es decir, tengo las herramientas, tengo una llanta de refacción, sé cómo cambiar una llanta. ¿Me caga? ¿Me molesta? ¿No lo quiero hacer? No, no lo quiero hacer. Pero ¿sabes qué? Ahora tengo otro recurso, que es el recurso dinero, el recurso económico, donde le puedo pagar a otra persona que lo haga por mí y mientras está acá. Cambiando la llanta del carro, yo puedo marcar, hacer negocios y hacer más dinero. Posiblemente esos 100 pesos, 200 pesos que le invertía la persona que, que me desponcha la llanta o que me cambia la llanta, yo los pude haber generado muchísimo más que eso en una sola llamada telefónica. O sea, a diferencia de que si yo me hubiera puesto a cambiar esa llanta, ¿no, Carlos?
1: Totalmente. Y creo que, mira, una de las Por cierto, este, Gerardo, que, que esto te, te voy a retar, güey, porque necesita alguien también decirte. Eh, eh, con el 10% de esa cubeta de despilfarrar, de, de, de sí. te, te vas a un evento de Tony el año que entra, güey. Fíjate eh, que,
0: que te acepto el reto, cara. Yo, soy un, yo eh. soy un vato de reto, yo soy un güey con mucha hambre y con mucha ambición. Te acepto el reto, yo me pongo ahorita y que me voy, a, me voy a un seminario de Tony Robbins. No estoy seguro... Al Business mía, Mastery, dices.
1: Sí, recomendación mía, Business Mastery. Digo, no sé, pero, los otros son muy, muy personales. Ajá. Este, pero, pero... Yo estaba este, pensando en el
0: Unleash the Power Within, ¿no? El que... que pinche caminas en las en los carbones ardiendo y todo ese rollo, ¿no? Y sales bien power, ¿no? Este... Mira, como
1: quiera, en el, el, el de Business y lo que me sorprendió a mí, yo, yo iba con la con ganas de, de traerme muchas cosas de estrategia. Sí. Y lo primero que te dice el güey es que 80% es psicología. Wey. Sí. Y ahí es en donde iba a, a, a contrapuntear esto que tú dices de resourceful, que me encanta sí. la palabra y coincido contigo, no, no está bien en, en inventivo. O sea, es generar recursos. Y una cosa que nos dijo Tony, que yo lo traigo tatuado, cabrón. Es que cuando tú te cuentas la historia equivocada, condicionas la cantidad de recursos que tienes para resolverla. O sea, si yo me digo <risa> este, no, no puedo encontrar empleados o la gente no, no quiere trabajar, uh -huh. automáticamente yo estoy condicionando a mi estado a que con menos recursos trabaje. Entonces, este es, esto es importantísimo porque... Eh, la mayor parte de los emprendedores se cuentan historias negativas de que no tengo capital, no tengo dinero, no lo, no, tengo, no encuentro empleados, no encuentro. Todas esas historias se van convirtiendo en parte de ti, o sea, se meten debajo de la piel y condicionan los recursos con los que atacan los problemas. Entonces hay, hay un tema gravísimo que no nos dicen en la escuela, porque esto debería ser de la escuela, que deberían decirte, a ver cabrón, la historia que te cuentas es la positiva para que te llenes de estos recursos para resolver los problemas.
0: Fíjate que me recuerdas a una frase que me gusta mucho. No es un ejemplo, digamos, de vida, pero la frase es muy poderosa. Eh, es de este señor eh, lobo de Wall Street, Jordan Belfort. Y dice: The only thing standing between, between you and success is the bullshit story you keep telling yourself every day. El, la, lo único que, digamos, te detiene o, o te impide lograr eso que quieres es el pinche cuento que te cuentas en la historia como la razón de la cual no lo has logrado todavía, ¿no?
1: Oye, y, y ya hablaron de, de, de la teoría de... de... Straight Line de de aquí con tu podcast. Ey,
0: o acabo de pedirlo por Amazon y el Straight Line, eh, Straight Line, pues ya me, la verdad es que, te, te confieso, eh, bajé el sample, a mí me gusta leer eh, por, digamos, eh, físicamente el libro, tenerlo físicamente. Eh, yo te confieso que por lo menos me aviento unos tres libros al mes, así jodido. Eh, ya voy en el, acabo de terminar. Precisamente voy antes de empezar la entrevista, terminé mi segundo libro de, en lo que va de este mes. Y el que sigue es precisamente Straight Line, pero bajé el sample en Amazon, bajé la prueba y, y vi todo el índice y me cae de madre que ya todo me lo ha aventado con respecto a videos de este señor. O sea, yo sé que voy a leer el libro con mucho gusto, pero ya me lo aventé de alguna Exacto. manera, ¿no? Entonces...
1: Es, 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 eh, voy a hacer un video, te voy a sacar un video de este tema porque ¿sí? me, me parece bien interesante este concepto de certeza, ¿no? Uh -huh. De cómo transmites, o sea, cómo la, lo único que tienen que hacer en ventas es transmitir certeza, ¿no? Para mí... Fue muy revelador esa simplificación del, del tema de ventas, ¿no? De, fue como un alivio, ¿no? Después de tanto contenido que nos han metido de ventas. Claro. Cada, cada vez más complejo y más enredoso que este güey llegue y simplifique, para mí... Fue una cosa interesante. Fíjate,
0: qué interesante lo que, lo que acabas de decir. Porque ahorita, hoy por hoy, la verdad es que es un tren del mame. El de que, oh, sí, las ventas. Yo voy a hablar de las ventas. Y yo voy a dar cursos de ventas y todo el rollo. Y ahora resulta que salieron un montonal de gurús en cuestión del tema, ¿no? Pero es bien interesante porque... Me acabas de dar en mi, en, Ahora sí que me estás pisando me, me un callejón. ¿no? Me
1: acaba de caer la pedrada también, Gerardo. ¿eh? ¿Eh? No, porque, no. Hay no. varios actos que en la espalda dicen gurú, cabrón. Y los o, los... Los utilizo orgullosamente
0: Te, mi, Fíjate que, bueno eh, Con todo respeto, Carlos y, y estoy aprendiendo muchísimo de esta entrevista eh, no Yo 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 soy yo soy este Bastante, bastante crítico De, 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 de esa palabra, de la palabra gurú y, y, y bueno, pero bueno, ese no es el tema A lo que voy
1: encanta porque caga la madre De hecho, me, me acaban de mandar mi firma electrónica De mi correo, de mi mail Ya me quité el título y me puse gurú abajo <risa> Pero
0: ¿sabes qué? Tú lo estás haciendo de forma disruptiva Tú lo estás haciendo burlándote de ellos, ¿sí o no?
1: Es un poco,
0: Está siendo disruptivo, Carlos. Todo tu personaje... No tu personaje, discúlpame. Tu, todo el trabajo que haces es disruptivo. El hombre cucaracha. este Si quieres vivir bien, vas a dormir mal. Todo eso es disruptivo. Es real. Es real, pero es disruptivo. O sea, llama la atención. ¿Qué pedo? ¿De ¿Qué me está hablando este güey? A ver, güey, el video pinche loco, o sea, porque, porque eso es disruptivo Entonces tú estás utilizando eso Te estás apalancando la palabra gurú Pero como un disruptivo Yo te estoy hablando de la gente que se siente así como que Oh ya, te toco la frente y ya te pinche iluminé En ventas, ¿no? O, o, o peor, algo que, 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 que me molesta bastante Es aquellos vende aquellos Entrenadores o coaches O lo que, como le quieras llamar Que, que, que te venden un, un Entrenamiento en ventas Pero en realidad te deja de ser un entrenamiento En ventas para pasar de algo de motivación y que, sí, pues tú, mucho tiene que ver contigo, ¿no? Con la persona y que tú te la creas, etcétera, etcétera. Pero que terminan vendiéndote otra cosa que no es ventas, compadre. Las ventas son una ciencia. Entonces me molesta cuando la gente, oh, sí, no, y pues que salen brincando y la chingada, espérate, güey. O sea, se trata de ventas, manejo de objeciones, prospect, prospectación, qué rollo con Oye, eso, Oye, me,
1: ¿no? me, ¿me dejas hablar ahorita de mi programa de ventas? Porque aparte estoy, estoy, este, hiper motivado ahorita. Este, acabo de, de sacar un programa, acabo de desarrollar un programa que desarrollé, en realidad no lo desarrollé para vender, lo desarrollé para mis gerentes. Tengo como sí. eh, cerca de 20 gerentes de ventas. Ok. Eh, y voy a sacar un programa eh, que lo, lo presento ahorita en diciembre. Eh, y sirve que hablamos un poquito de lo que yo veo en las ventas, no porque creo que la estamos cagando horrible en, en, en muchas cosas. no Ok. Este, déjame te, te pinto una fotografía. O sea, lo que yo leo en la teoría de ventas, eh, tiene que ver que lo más importante son las citas de ventas la prospección se hace por teléfono sí. Este, el, el, los vendedores más agresivos son los más exitosos sí. este, a los vendedores hay que tratarlos como niños chiquitos y, y, y pegarles para que entiendan toda la, <risa> toda la teoría de ventas está diseñada para el mundo que hoy ya no existe ¿Sí? o sea todos los libros de ventas, y créeme que me he chutado un chingo, yo, yo soy un lector este, eh, muy, muy feroz, Este me he chutado un chingo de libros de ventas y todos están pensados para un mundo que hoy no existe. ¿Sí? Entonces, por eso tuve que desarrollar yo mi programa, porque realmente yo lo que quería era agarrar y decir, ah, mira, con este libro ten a mis gerentes, ya, léelo y resuélvelo. ¿No? No hay, güey. Entonces tuve que desarrollar todo un programa que yo le llamo halcones de venta, uh -huh. Eh, en donde, y, y ahorita ibas a, ya te maté otra de las cosas que ibas a decirme porque me ibas a preguntar sobre sobre el tema de ventas, pero creo que la estamos cagando horrible. Te
0: puedo preguntar muchas cosas, no te preocupes por eso.
1: <risa> la estamos cagando horrible lo que en cómo estamos capacitando a los vendedores, porque hoy creo ya no se trata de agresividad, ya no se trata de agresividad, uh -huh. ya no se trata de jefe. ¿Sabes de qué se trata? ¿De qué se trata? El, el nuevo mundo se trata de velocidad. ok. Entonces, el halcón peregrino es el animal más rápido del planeta. Te puede volar a 380 kilómetros por hora. Lo que yo quiero en mis gerentes de venta y en toda la gente que hace ventas alrededor de mí es velocidad de ventas. ¿Tú sabías que si tú respondes en menos de un minuto un query que tengas de tu página web o, o una solicitud que te ha llegado de un prospector, si respondes en menos de un minuto, tienes 384% más de probabilidad de cerrar ese cliente?
0: Qué interesante. En menos
1: en menos de un minuto, no, no, no es 15, no es una hora, no, no, no es no. en el día laboral. Es en inmediato. En menos de un minuto. Porque la velocidad a la que vamos en este mundo va a ese ritmo. De acuerdo. La permanencia en páginas web ha bajado 28% en este año. ¿Por qué? Porque. Y esto no lo digo yo. Sí, es porque un, hay, hay, hay reporte, tanta oferta, ¿no? Hay un reporte de Google que recomiendo mucho a, a todos tus lectores, que es el reporte de los micro momentos. No sé qué tanto has leído de esto, pero hacen un análisis de lo que ha pasado. Ya consumimos más tiempo en Internet que en televisión, total número uno. Segunda realidad, ya consumimos más de ese tiempo en Internet en dispositivos móviles que en computadoras. Sí. sí. Y tercera, el tiempo de permanencia en cada canal. De hecho, llevamos hablando un chingo de tiempo. ¿Quién sabe cuántos hayan quedado? Porque la gente le da hueva. ¿sí? Ah, no,
0: no, ¿punto? no. Pero esta es la magia de un podcast, Carlos. <risa> Estás en mi mundo, el, el podcast se cuece aparte. Y déjame decirte una cosa, eh, hablando de, de emprendimiento... Sí, no, no, no. Ah, déjame, 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 te, te, te pongo aquí un punto y lanzar un reto tanto para ti, para tu, 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 tus, tus empresas, tu compañía, tu organización y para toda la gente que nos está escuchando. Eh. El podcast está en Pañales en México. Ahí les va la primera. El podcast está en Pañales en México y es otro canal de comunicación. Si bien no tenemos los miles y millones y millones y millones de views que sí existen en algunos podcasts que son así, millones de descargas, quise decir, eh, lo que sí existe es una mucho mayor, eh, mucho más Amplia gama de atención. El, a los podcasters nos escuchas, mientras estás pinche atorado en el tráfico. O sea, somos, somos, eh, no, no competimos contra más canales en YouTube, que hay mucha más con eh, mucho más contenido, tantos videos. Competimos con Maluma, competimos con pinche Ricky Martin, o no sé, sí, 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 sí. ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa es la parte, esa es la magia del podcast donde puedes conectar más allá con tu audiencia todavía. Entonces ahí te, te lanzo el reto a ti y a la gente que nos está escuchando. Carlos, fíjate que yo quiero, yo quiero rescatar esto. Lo que acabas de decir de la velocidad, en cuestión de, en, en cuestión de tu de tu forma, tu perspectiva y tu curso también de ventas. Esta es tu casa, no pasa nada. Lo que yo, sí te, quiero, lo, lo que yo te quiero comentar es de que yo lo pienso un poco. Eh, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente y totalmente de acuerdo contigo, nada más yo lo veo de una perspectiva, de un ángulo diferente. Veo, insisto, de, 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 de estando de acuerdo contigo, nada más desde un ángulo distinto. Eh, en Callete y Vende tenemos... Mejor
1: dime, mejor dime que estás encabronadamente en contra, güey. No, no, para, no,
0: para nada. Para nada. Eh, no, no, porque cuando escuches la frase, creo que vas a decir, ah, sí, sí, tienes razón, güey, ¿por qué le hiciste tanto de pedo? Este, el, 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 la frase es la siguiente, haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto, tu servicio. O sea, es decir, que ya dejamos de ser los vendedores agresivos que tú le llamas, que estoy claro. totalmente de acuerdo. Yo pienso que tienes que ser agresivo, pero tienes que moldearte, o sea, agresivo en cuestión de la, de, del hambre, de la ambición que tienes como vendedor, pero cuando estés frente a un prospecto, tiene que tratarse absolutamente y totalmente de la persona que tienes enfrente. Entonces, la perspectiva que tú dices de la velocidad, lo que comentas de la velocidad, es precisamente eh, que estás moldeándote a las necesidades que, 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 el, que el mercado está exigiendo ahorita, que es la velocidad, la respuesta prácticamente instantánea. ¿no?
1: La vida la vida hoy se vive con micromomentos. güey. O sea, es, es increíble, pero vas al baño y agarras el celular a ver qué, qué mensaje tienes. Ahora, esto eh, no es tema menor, o sea, no, sí estoy de acuerdo contigo que tiene que ser de otra persona, pero no es tema menor lo que yo estoy diciendo porque el, el, el veo que, o sea, todavía el vendedor quiere sentarse con su prospecto a una hora de cita de ventas. <risa> <risa> o sea, eso ya no existe. Ya Ahora, no existe. Veo, veo los correos que mandan y mis propios gerentes lo hacen, ¿eh? O sea... Sí, que te cuenta
0: mandan cuenta. todo un discurso eh, hablando un de la empresa, correo,
1: ¿no? Un pinche correo de dos hojas así... Nadie se... lo lee. ¡Claro! O sea, <risa> por ejemplo, ese es el tipo de cosas que yo digo, el halcón, el halcón de ventas, Ajá. en un pinche reglón del subject en un mail, te rompe la madre. ¡Exacto! <risa> los videos míos, ahorita que decías, no, sí, Carlos, hizo es viral. Los videos míos, lo único que sí, o sea, si, si te pones a analizar lo que más tienen que aprender de ellos, es la pinche frase que digo arriba. Porque esas frases, esos power statements, son los que te enganchan. ¡Claro! sí, ¡Claro! Y el, el vendedor de hoy tiene que entender que no tiene... O sea, al vendedor de antes, te llegabas a la puerta, tocabas, te abrían, te ofrecía una limonada y tenías dos horas para hacer un show de poca madre.
0: Sí, 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 sí.
1: El pero se trataba
0: de, de ti como vendedor, se trataba de tu empresa, no se trataba de la persona que tenías enfrente de sus necesidades, ¿no?
1: Claro, pero, pero, pero tenías un span de tiempo como para hablar de muchas cosas. De acuerdo, ¿no? o sea, de acuerdo. Más, ahorita que me, me has tenido una hora aquí sentado, has sacado enorme cantidad de valor de mí. Pero sí. si me hubieras, si me hubieras <risa> entrevistado dos minutos... Ve qué difícil es, güey. O sea, qué difícil es condensar magia en intervalos tan pequeños de tiempo. Claro. Entonces, para mí el reto más importante que tiene el vendedor hoy es, ¿cómo le hago para, con, con, o sea, para compactar todo lo que le tengo que transmitir a ese prospecto en función de lo que él necesita y todo, en intervalos tan pequeños de tiempo que me ofrece? Entonces... El, el, el tema de velocidad no es menor porque no entendemos, no queremos entender que la gente vive estos micromomentos y la venta se tiene que procesar en micromomentos. ¿sí? Entonces, ya no quiero al vendedor que era eh, un gran orador de una hora. Quiero al claro. vendedor que en dos minutos me puede resolver lo que necesito. Claro. Y esa parte es, es una competencia que nadie está educando en las ventas.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo totalmente pero in, 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 insisto o sea para nada es un tema menor el de la velocidad eh, solamente considero que es la perspectiva que tú tienes eh, nada más ahora sí que con tu estilo ¿no? o sea tratándose de, de los clientes de ahora de cómo exige a través de, de estas eh, vivencias de esta forma de hacer negocios en micromomentos no nada más
1: hablo, oye no nada más hablo de los clientes de ahora hablo de los clientes de mañana güey. o sea yo totalmente hecho, tienes toda la razón doy, doy, doy un curso específico de millennials para Ajá. que la gente entienda a qué, qué venimos o sea y ya no me preocupan los millennials, generación Z, sí, claro. la más fotografía de la historia. O sea, estos cabrón traen la tecnología en las venas de una forma muy diferente. Ahora, yo sí le digo, al que se siente identificado y al que vea que esta velocidad va a ser la competencia más importante en las ventas, pues con mucho gusto lo espero en el programa este que vamos a hacer. Es un curso intensivo de un día en donde no les voy a dar, porque otra vez los cursos, otra vez podrían ser contenido de una hora, ya sabes. Ajá. En lugar de darles así una gran plática de un método, Pum, cabrón, los voy a bombardear con 30, 40 métodos en un día, o como micromomentos de métodos, claro. y que agarre lo que le sirve, porque otra vez este juego es de velocidad. ¿no?
0: Bueno, este, pues a, 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 hablando de, de, de contactarte, pásanos tus redes, por favor, para seguirte, Carlos.
1: Mira, lo, lo más fácil es encontrarme en Facebook, como Carlos Muñoz 4S. Este, eh, Si les interesan y están involucrados con los temas inmobiliarios, el blog de la compañía mía, Grupo4S.com, es muy bueno genera mucho contenido, mucho más específico para temas inmobiliarios, pero ahí está. Eh, y bueno, pues ahí yo creo que lo más fácil, insisto, es, es, es Facebook y en, y en Instagram, que apenas estoy empezando a trabajar como CM4S. Ahí ok.
0: Ahora, la pregunta obligada, Carlos. Todos los invitados tienen que contestar esta pregunta. Aquí en Calle te Vende, ya, y Vende, y ahí lo ya contestaste lo contestaste de alguna manera, así que te reto que, que pongas otra otra característica. Aquí en Cállate y Vende estamos buscando Desarrollar verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Carlos Muñoz, 4S. ¿Cuál es una característica esencial en un cabrón de las ventas?
1: Voy a este, re repetir la que, la que dije y voy a agregarle otra, pero, pero quiero vale. vincularla para que no se sienta. ¿no? Para mí, un cabrón de las ventas es la persona más, más veloz, más rápida, en el, en el sentido de que puede sintetizar Gran contenido, y la segunda que vinculo con esto es que es un experto más, es un gran experto reconocido socialmente y reconocido digitalmente de eso que te está tratando de vender. Hoy, o sea, yo no sé en qué mundo viven, pero hoy, así seas vendedor de una agencia de carros, vendedor de cualquier cosa, yo te voy a googlear y te voy a buscar en Facebook, te voy a buscar en tus redes. Si no tienes credibilidad social, no me vas a vender, no me vas a vender. Pero si tú tienes una credibilidad en eso que estás vendiendo por encima de mí y logras con una velocidad responderme a mis necesidades, me vas a apabullar y me vas a vender infernalmente. ¿Okay? Entonces es velocidad y es este expertise, es convertirte en un experto con un reconocimiento verdadero digitalmente.
0: Pues ahí lo tienen amigas y amigos la característica, las características vitales, según Carlos Muñoz, 4S, en un cabrón de las ventas. Carlos, quiero agradecerte muchísimo esta, esta conversación que tuvimos. Espero espero y sea la primera de muchas. Francamente, la energía que, que, que transmites es una energía bien interesante. Y todavía hay mucho, Carlos, eh, para, para del que aprender. Carlos Muñoz, 4S, una un mensaje final para la comunidad, por favor.
1: No, para la comunidad no, güey. Para ti. Te voy a dejar otro reto. Sí, güey. Pues
0: ¿Cómo, ¿Cómo ven que viene, que viene bueno. acá a retarme mi propio programa, damas y caballeros? Venga, Carlos.
1: Alguien alguien tiene que decirte estas cosas. Arre. Claro. Ármate un evento el año que entra. Ajá. Y cállate y vende. Ajá. Fíjate bien, eh. Este, voy a renunciar a mis honorarios de speaker para estar ahí contigo. Wey. Pero vas a armar un evento grande... Este, de calle Cayetivente para verle la cara a estos cabrones que me aguantaron una hora escuchándome que no los conozco todavía y quiero verle la cara a esta gente que tiene esta paciencia güey entonces aviéntate <risa> el, el evento el año que entra y yo estoy contigo
0: Carlos Muñoz acaba de renunciar a sus honorarios de speaker y lo vamos a tener en un evento de calle Cayetivente el siguiente año señor esta onda se queda en las redes se queda en la nube estás firmando digitalmente
1: Totalmente, para, para eso estamos aquí, para hacer ruido, a ver si es cierto que esto se mueve. Me va a encantar porque aparte digo, me imagino que has tenido conversaciones interesantísimas y me, me, la verdad es que me encantaría este, estar en ese evento en donde agarres a los top 10 de los speakers que has tenido este, en el programa y, y, y cada quien lleve este, esa magia para juntar toda la magia de, de todos los que, los que estamos tratando de dar en lugar de recibir, ¿no?
0: Ahí lo tienen. Carlos, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Al contrario, Gerardo, te agradezco te agradezco el tiempo y buenos saludos a todos, a toda tu audiencia.
0: Bien, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, mi entrevista con el señor Carlos Muñoz 4S una vez más. Súper agradecido con el hombre cucaracha, el emprendedor cucaracha, quien la vino a romper aquí en Callate y Vende. Sinceramente, fue una experiencia haber entrevistado, haber, haber, haber platicado, haber debatido con este señor, porque ciertamente es una persona con muchísimo conocimiento, muchísima experiencia y ciertamente fue una experiencia de muchísima humildad para mí. Muchas gracias Carlos, acá en Tijuana tienes tu casa, compadre. Bien, pues eso fue todo por este episodio Aprovecho para invitarte a que me sigas En las diferentes redes sociales Facebook, Cayetivende o cabrón de las ventas Twitter, arroba Cayetivende Tenemos el canal de YouTube, así me puedes encontrar con mi nombre Cayetivende Y por último, mi cuenta personal De Instagram, me puedes encontrar Como cabrón de las ventas Todavía tienes oportunidad de entrar al en concurso por la mentoría Gratis, lo único que tienes que hacer es dejarme En iTunes México, 5 estrellas Y tu reseña para ser considerado El ganador o la ganadora será anunciada En una transmisión en vivo en Facebook el 28 de octubre, que si no mal recuerdo es sábado. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.